0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast O Papo É, com os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza. Eu sou Rafael Salve, editor da Gazeta do Povo. No episódio dessa semana, vamos falar sobre o projeto de lei que prevê regras mais rígidas para a prisão de parlamentares e a troca de comando da Petrobras. Eu gostaria de começar hoje com o nosso colunista Guilherme Fiusa. Tudo bem, Fiuza?
1: Salve, Rafa. Tudo bem e com você?
0: Tudo ótimo. Então, nessa semana o Congresso Nacional, ou melhor dizendo, na semana passada o Congresso Nacional decidiu manter a prisão do deputado Daniel Silveira é, e evitando entrar em choque com o STF. Mas nessa semana a Câmara começou a passar diante uma lei é, que dificulta a prisão de deputados. É, você percebeu, percebe que o Poder Legislativo está tentando sair pela tangente após esse episódio do, do deputado Daniel Silveira, Filser?
1: Acho que sim, acho que sim, porque foi uma vergonha, né? A Câmara, pela primeira vez na história, entregou a cabeça né, de, um, de um integrante é, da casa a uma vontade do STF. Pode-se dizer que é, no mínimo, controversa, né? Aquela prisão de ofício decretada pelo ministro Alexandre de Moraes contra o deputado Daniel Silveira mas a gente percebe que é, houve uma, é, uma uh, 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 foi forçado, os princípios foram forçados né, ali para é, tentar caracterizar aquela ideia da incitação à é, violência, é enquadrável pela lei de segurança nacional, e isso na verdade foi um jeito de atropelar a, a imunidade, de atropelar Aquele princípio que não é... A gente sempre questiona aí os privilégios né? de de, de foro e etc., mas, nesse caso, é o direito à livre expressão, que não é nem do do parlamentar, né? que é o parlamentar vocalizando a representação dos seus eleitores. né? Então de fato, foi um vídeo, né, essas aberrações que todos nós já sabemos, né, um vídeo que foi, usado pelo fato de estar no ar, foi usado para outra interpretação criativa, né, entre muitas aspas, indicando como um flagrante, né, um flagrante permanente, um negócio realmente aberrativo, e diante disso tudo, né, a Câmara dos Deputados só tinha um caminho, que era reparar, né, Reparar esse arrobo aí do do STF. E, no entanto, o que nós vimos foi prevalecer um outro princípio, que foi por se tratar de um deputado bolsonarista, né, e com, ali, de fato, o o, o vídeo que ele gravou era... É, é, repleto de, de de agressões, repleto de grosserias, e para piorar, fazia uma menção que disse depois o deputado René Silveira que não pretendia né, é, é, exaltar o AI-5, o famigerado AI-5, é, como um instrumento que poderia ser útil hoje, mas acho que o teor dava ali um pouco essa essa leitura, né? de que o AI-5 tinha sido um aviso, né, sempre que as instituições, enfim, né, quando não andarem na linha, tem a possibilidade dessa intervenção, o que é é, uma coisa, de fato, impossível de se cogitar, né, para quem quer viver em democracia. Mas nada desse teor indicaria a possibilidade né, de um ministro, do STF, monocraticamente, em ato de ofício, prendeu um deputado, prendeu um representante do povo. E a Câmara tinha que sair correndo para rever isso, no mínimo, e ela sancionou por conta dessas tinturas aí. né? Então, vamos fingir que isso é uma ação da Câmara contra o discurso de ódio. Aí vem, enfim, né, aquele aspecto demagógico né, que os políticos usam eventualmente como critério, que é seguir as manchetes mais mais histéricas né, sobre isso, então é o bolsonarismo, a onda de ódio, todo esse papo aí. Aí a Câmara protagonizou um vexame, um vexame histórico, né, uma marca terrível e indelével né, no no, no parlamento brasileiro, não tem como ela rever. E ela partiu então para dizer o seguinte, não... nós vamos aperfeiçoar a legislação sobre imunidade parlamentar porque ela não está clara. Isso é falso, ela está clara. O o aperfeiçoamento legislativo é sempre desejável, mas não tem nada a ver com esse caso. Esse caso estava claríssimo ali. O deputado deveria ter sido levado ao Conselho de Ética pelo que disse e ali julgado, e eventualmente até punido, eventualmente até caçado, né? dependendo do entendimento. Mas você sancionar a prisão... É, de ofício é, por um ministro do STF, foi um escândalo, e agora estão fazendo aí um jogo de cena para parecer que é, querem é, para, para parecer que estão zelando né, pelos direitos à livre expressão é, parlamentar, mas o leite já está derramado.
0: Perfeito. Uh, bom, a próxima pergunta é para o Rodrigo Constantino. Tudo bem, Consta? Fala, Rafa! Tudo bom? Tudo ótimo. Então, o texto desse projeto de lei, ele estabelece alguns elementos que dificultam a prisão de deputados federais e senadores, né? Alguns elementos que estão na lei seriam a proibição de que a reclusão possa ser determinada por um único integrante do judiciário, como foi o caso do do Daniel Silveira, a determinação de que o flagrante só poderá ser aplicado em casos de crimes que a Constituição vê como inafiançáveis, é, e que também o Supremo Tribunal Federal seria o único autorizado a realizar busca e apreensão contra membros do Congresso. É, como que você vê é, esses dispositivos em relação à prisão ao do Daniel Silveira? E se, se essa lei for levada adiante, não seria é, algo que criasse mais privilégios para membros do Congresso, né? tem críticos da lei que estão chamando esse projeto de PEC da impunidade. Então, como que você vê essa lei à luz desses artigos que estão tentando ser levados adiante?
2: Olha, Rafa, eu tenho pouco a acrescentar em relação ao que o Fiusa já disse sobre o pano de fundo. né? Acho que ele está certíssimo nessa, nessa cronologia, nessa análise. E isso é uma tentativa mal abranjada da da Câmara de responder o que aconteceu ali, aquele vexame. né? Então, se ela tivesse tido coragem né, de traçar uma linha na areia e falar não, daqui você não passa, Supremo, teria sido muito melhor. né? Mas 364 deputados acharam adequado, de alguma forma, se ajoelhar perante o Supremo e o seu arbítrio, porque se tratava de um deputado bolsonarista e que exagerou no tom e tudo mais, né? E, e basta analisar o teor dos votos, né? E das falas é, durante a, a sessão é, que teve naquela sexta-feira, né? É, falando de bolsonarismo, falando de, de ditadura, de defesa da democracia e não era nada daquilo que estava em questão. Aí depois tivemos deputados como a, a Tabata Amaral entrando com um projeto de lei para tornar crime então a defesa da da da, da ditadura no país, sendo que eu mesmo perguntei à deputada se isso vai englobar também quem defende os regimes cubano, venezuelano ou chinês e não tive resposta. Então, há muita hipocrisia nisso tudo, né? E e porque se tratava ali de um deputado da ala mais aguerrida do bolsonarismo, como o Fius já disse. E e eu faço um parênteses para destacar que esse talvez seja o grande mérito do bolsonarismo que eu enxergo. né, assim como o o pessoal do Trump nos Estados Unidos, é escancarar esse duplo padrão hipócrita do sistema, da mídia, desses que se dizem moderados e que sempre adotam uma política muito diferente se se tratar ali de esquerda, até a esquerda mais radical, né, que defende atrocidades, coisas bizarras, e aí quando chega na direita muda totalmente. Então, esse é o ponto importante. É, outra, outra coisa interessante sobre esse projeto aí, que o Lira, o Arthur Lira, convocou e tudo é que o autor é tucano. E pouca gente está lembrando disso ou mencionando isso. Né? É, por que, que eu digo isso? Né? Porque existe um esforço de narrativa também em colar em tudo que o Lira faz ou lidera, ou a Câmara né, como um todo a imagem agora do bolsonarismo, porque, afinal de contas, o Bolsonaro defendeu a candidatura do Lira. E aí as pessoas esquecem o seguinte, bom, qual era a alternativa, né? se era o Baleia Rossi, que era da ala do Rodrigo Maia, que já nem esconde mais, que sabotava a agenda do governo, que já está torcendo contra a PEC emergencial e tudo mais. Então, ali a situação era essa, era o Lira, que tinha chances concretas, não era o o Marcel Van Rattan ou algum outro nome. Então, essa narrativa que vai vir agora para associar tudo que o Lira fizer, ou estiver envolvido de alguma forma, ao Bolsonaro, também já é uma coisa meio cafajeste, na minha opinião. né? Ninguém ali que entendeu o pragmatismo do presidente, né, festejou de alguma forma o nome do Lira como um grande nome. E é a Câmara que temos, né, pressionavam para articulação e tudo mais, e tá aí, né, é isso aí. Então, é, esse é o Congresso que temos, né, o, o, o senador uh, Davi Alcolumbre, né, é, é, tá na CCJ do Senado agora. Então, assim, de novo, é, tudo que acontecer agora no Congresso vai ser, de alguma forma, a responsabilidade do governo federal. Isso é uma narrativa absurda, né. Dito tudo isso, ninguém pode ficar feliz com os rumos que a coisa está indo. né? O projeto é um projeto que mira na impunidade, não na imunidade. Não precisava tanto assim clarear a questão da imunidade, porque o que aconteceu com o caso específico do deputado Daniel Silveira foi absurdo. né? Foi foi rasgar a imunidade parlamentar. Com o entulho da ditadura, que é a Lei de Segurança Nacional, que, que se tiver que ser aplicada mesmo em relação a todo mundo que já atacou de forma similar, autoridades envolvendo aí também o presidente da república, vai ter que prender muito mais gente. Né? Então isso, de novo, mostra o duplo padrão, a hipocrisia. Então ali faltou coragem para os deputados darem basta ao arbítrio do Supremo contra o bolsonarismo. Né? E agora estão tentando fazer uma remenda que eh, fica aí esse, esse troço meio... Meio escancarado. Eu citei aqui o Marcelo Van Rata, né? ele apresentou uma emenda à PEC da impunidade, como ele mesmo tem chamado também, para incluir a possibilidade de prisão em flagrante de parlamentar quando pega em crime contra a administração pública, né? incluindo peculato é, e corrupção. E precisa de 171 assinaturas. É um número, inclusive, sugestivo. Né? Então, olha, a gente sabe que é uma minoria no congresso comprometida com o espírito público, com o país. Né? A imensa maioria está lá para defender seus interesses mesmo. E quais são esses interesses? Bom, é, o foro privilegiado talvez seja é, um, um privilégio excessivo e a própria Câmara e o Senado acabam se transformando em fortalezas do crime é, quando dificultam muito o acesso da lei, né, da busca e apreensão e tudo mais. Dito isso, eu não quero ser injusto aqui também e deixar de fora da análise um levantamento que eu já fiz muita gente fazendo, já vi muita gente fazendo, que é o seguinte, olha, se um juiz de qualquer vara, de primeira instância, puder determinar certas coisas e tudo mais, você no Brasil, né, na política nacional que nós temos com a dimensão do país tudo, isso pode acarretar em todas as esferas também, a gente tem que pensar né, em outros âmbitos, além do federal, isso pode acarretar aquela coisa de perseguição política, o juiz é amigo de um aliado do do cargo executivo ele quer perseguir o o seu desafeto, o seu adversário. Então, assim, eu entendo algumas prerrogativas ali para o parlamento, para os políticos em geral, eu entendo. No caso da imunidade material do parlamento, né, vai mais longe ainda, porque é um crime de opinião, quer dizer, você... Eu acho que a liberdade de expressão já deveria ser o mais amplo e restrita possível. E se você cometer um crime ali de fato, né, previsto no Código Penal, incitar violência, ataque à honra, difamação, injúria, calúnia, essas coisas, que há dúvida se deveria ser crime da forma que é. Mas enfim, para isso já tem previsão legal, né? Agora, o parlamentar ele tem que ter uma garantia extra de poder defender ideias bizarras porque ele está ali para falar, né? E e para defender, representando uma parcela da população, tais ideias. Então, eu acho perigoso quando começa a a limitar isso. Ah, não pode defender o AI-5. Tá, então, de novo, pode defender Cuba? Pode defender o quê? né? Então, a gente começa a entrar numa seara, pode, pode defender o nazismo? Poxa, não. Tá, mas pode defender o comunismo? Pode ter uma foice e um martelo como símbolo? Então, Começa a entrar numa seara difícil, né, difícil e e eu prefiro pecar sempre por excesso de proteção ao parlamentar para defender as ideias que pareçam mais esdrúxulas possíveis dentro ali da concepção de ideias, né. Não é isso que aconteceu, repito, não é isso que aconteceu, ele foi enquadrado com um, 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 um mecanismo de malandragem ali, inclusive, do flagrante, né, e a Câmara agora se sente na necessidade de prestar contas à sociedade. Né? Só que ela faz isso, a emenda saindo pior que o soneto, porque ela consegue criar, então, um projeto né, que, que cria mais fortaleza ainda para, efetivamente, crimes. Então ela pega o caso do Daniel Silveira, que ela deveria ter reagido, porque não foi crime, e ela usa isso como ensejo para criar um mecanismo de proteção a, a verdadeiros criminosos. Então, isso tudo é muito absurdo. Né? É, assim como é absurdo o Daniel Silveira estar preso e a Flor de Lis, é, não. Né? Teve que sofrer lá uma ingerência da é, justiça do Rio de Janeiro. É, então, assim o, o outro deputado lá, o senador, deputado com cueca, dinheiro no, na cueca volta também para as atividades, aliás, numa decisão tomada pelo Supremo no mesmo dia da prisão do Daniel Silveira. Então, tudo isso, quando você soma e joga no liquidificador, o que sai é um grande escárnio em relação à população. Né? O, quem não deveria ter é, essa proteção por ser político tem, e quem deveria ter não tem, se tiver do lado errado da política. E isso tudo vai minando a confiança da população no próprio sistema.
0: É, Consta, concordo com você, a emenda saiu pior que o soneto, eu ia falar isso se você acabou falando antes que eu, inclusive. Mas outro assunto que pegou bastante essa semana e gerou bastante discussão foi a troca do presidente da Petrobras, né? Então, Filza, saiu o Roberto Castelo Branco e assumiu o um general, né, o general Silva e Luna. É, eu queria saber de você que análise você fez, faz da gestão esta, dessa estatal nos últimos dois anos e como você vê essa alteração? Seria um procedimento padrão é, realizado a cada dois anos, como diz o governo, ou é um sinal de uma interferência na estatal, como disseram os críticos, né, uma resposta ao aumento de preço dos combustíveis, como que você vê essa mudança? É não, eu, eu não vejo assim como
1: como natural não. Assim, eu acho que o presidente poderia ser mantido, né? Normalmente no cargo para dar continuidade à sua à sua política, né? Acho que a política em exercício na Petrobras é consonante com a agenda é, liberal, né? A autonomia da política de preços, é, uma blindagem que eu acho que está muito sólida, e nesse processo não vi, é, pelo menos literalmente, é, ninguém, né, de, nenhuma, de nenhum lado, é, quer dizer, dentro do governo, evidentemente, é, cogitando uma nostalgia do, do populismo tarifário, né, do controle arbitrário, de, de preços, etc. Agora, é, eu tenho a impressão de que, apesar disso, apesar de do presidente que está que saindo é, é, estar dentro né, das da diretrizes que são da equipe econômica, houve um mal-estar. Eu tenho a impressão, isso é só... Né, quer dizer, não, não é uma constatação, não. É uma impressão que eu tenho é, que é, é, foi mais uma questão da postura é, é, política do, do presidente que está saindo, Castelo Branco, do que a questão das, das diretrizes né, de, de gestão da companhia. É, a, a, o, o setor dos de, de, trabalhadores de transporte rodoviário, os caminhoneiros, é politicamente muito... É, sensível é uma categoria que como já vimos pode parar o país e de fato a gente tem no no, no no contexto aí dessa crise sanitária e principalmente pela forma como se reagiu a essa crise sanitária é um um desarranjo é, da da da, da, né, da conjuntura econômica isso aí com certeza isso né, quer dizer nós estamos inclusive essa corda está sendo esticada aí mas né, você né, os países o Brasil em especial vão se safando com políticas compensatórias todas de endividamento porque não tem outro jeito alto endividamento e mesmo assim evidentemente que o mercado sofre solavancos né, várias cadeias de produção e consumo são interrompidas, sem substituição à altura, tem questão de emprego, e isso também se se reflete na inflação, e até possivelmente, não quero especular aqui, mas até possivelmente aí no no curto, médio prazo, vai se refletir também na taxa de juros. né? Então, é um momento muito especial, em que, evidentemente, Aí, aí com outros fatores concorrendo você vai ter é, uma, uma né, você vai sofrer é, para manter a estabilidade é, macroeconômica né? e aí isso vai afetar vários setores e, e, e veio afetando os caminhoneiros por conta é, do, do, do preço principalmente do diesel né? é, aí vem o presidente da Petrobras E diz algo como os caminhoneiros não são problema dele. Se você pegar ali, né, se você observar isso no contexto do zelo pela independência nessa gestão e né, não flertar com a demagogia tarifária, etc., poderia estar ok. Né, Quer dizer, você poderia ler dessa maneira. Olha, o presidente da Petrobras está dizendo que não vai fazer nenhum casuísmo aqui para acomodar com a categoria, colocando em risco o equilíbrio macroeconômico das diretrizes de liberdade né, de, de mercado. Mas eu acho que, e aí entra uma parte mais subjetiva do que aconteceu e da minha impressão, de fato, os caminhoneiros representam uma categoria para qual o governo e o presidente especial tem muita sensibilidade o ministro da infraestrutura é, ele tem tido isso isso é difícil de mostrar assim né é, mas o, o próprio ministro deu muito essa essa notícia nas redes sociais dele né assim às vezes né, até se perguntavam poxa mas por que que o, o ministro Tarcísio está é, é, trazendo aqui notícias vídeos de de uma pavimentação e tal, tão localizada. Por isso, porque eles fizeram realmente uma agenda de de desatar nós, né, de desfazer coágulos do do sistema viário, do sistema de escoamento, de produção, etc., acreditando que realmente ali está também muito a base da, da, da possível prosperidade do possível crescimento econômico, né? Então o, o governo e o presidente especial é, né, vê os caminhoneiros como realmente é, é, uma uma classe que leva o país nas costas de certa forma, né? E eu acho que está correto e que vive muitas e que trabalha muitas vezes em condições é, muito adversas. Então, existe tanto que o ministro Tarcísio foi e tem sido interlocutor da, da categoria e ele tem um, um, um prestígio por conta né, desta, desta política estratégica mesmo, né, de, é, de intervenção viária para para melhoria do, da, do, do sistema de, de escoamento e vem o presidente da Petrobras, eu acho que aí entra o lado Bolsonaro né, daquele político, talvez de certa maneira velha guarda, que não é muito atualizado, ele mesmo diz que as diretrizes de macroeconomia, ele segue o Paulo Guedes, ele não não vinha com essas bandeiras, ele, ele não tem a compreensão completa, ele mesmo diz. É, mas nessa parte eu acho que entra aquele político que é, inclusive me, me surpreendeu, eu não, não vi, eu via mais a caricatura daquele deputado, representante talvez de um, de um segmento e tal, mas ele foi eleito presidente na minha impressão, porque de fato é uma pessoa que estabelece uma liga com, com o povo, é uma liga verdadeira. Como o Lula também chegou a a estabelecer, né, antes de seguir por outros caminhos. É, e esse e esse é um ponto que eu acho que é um ativo do, do, do presidente, que ele não abre mão é, essa comunicação direta com, com a população e eu acho que aí é, o, o, o presidente da Petrobras é, ao gosto do, do presidente da República estava é, sendo pouco é, digamos é, é específico na demonstração ali da equação de preços né é, e veio com essa com essa resposta é, retórica que eu acho que ali foi a gota d'água para o presidente né é, tanto que o presidente ficou assinalando depois um outro dado que eu também acho meio discutível está tá no discurso do presidente mas que eu acho que ele sabia que estava fazendo que é ter é, constatado que o presidente da Petrobras estava em home office durante praticamente um ano. É, e aí entro no outro aspecto do presidente, que é a crítica que ele faz, que ele acha que existe uma elite remediada é, que apoia o Fique em Casa, em detrimento aí é, daqueles que não não podem ter essa, esse resguardo tão, tão seguro. E... E aí entra aquilo que, que a gente sabe, né? assim, da diretriz do presidente de, de né, ir contra esse tipo de situação. E aí, para mim, virou mais um símbolo né? é, é, político é, por conta da atitude assumida pelo presidente da Petrobras que ficou aos olhos do Bolsonaro. Isso tudo é teoria minha, tá? Não, não, é uma impressão mesmo, bem subjetivo, não falei com ninguém sobre isso. Só observando, me parece que ali virou uma questão... É por o Bolsonaro, quer é um símbolo né, de uma elite que né, tudo bem, é competente, é capaz, estava fazendo um bom trabalho na companhia, etc., mas é, no momento de crise, né, de, a questão realmente né, a escalada dos combustíveis traz uma tensão imensa e aí acho que ele ele não gostou e aproveitou para promover o general Silva e Luna, que tem um, um bom trabalho feito na 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 Itaipu na, na usina de Itaipu é, é e, e reconhecido eu acho que praticamente uma unanimidade e então ele quer é, é, essa postura e aí é claro que os privilégios remanescentes na Petrobras como em todo estatal etc eu acho que o presidente quer aproveitar para para enfrentar isso de uma forma mais incisiva né menos naquela linha de compor e tal. Agora eu acho que houve uma grita é, do mercado, em parte eu acho legítimo, né? Vocês vão, o que, que é isso? Está substituindo o presidente da Petrobras? É, eu acho que aqueles, né, liberais, é, de boa fé têm toda todos os motivos, né, para levantar dúvidas. O que que isso significa? Estamos de olhos abertos etc e tal. Mas acho que também é, virou uma oportunidade para aqueles outros que têm uma fachada liberal, mas que está é, mais no discurso, é, precipitadamente tentarem decretar que o Bolsonaro é, é que nem a Dilma, que isso é um anacronismo petista, é, que é a mesma coisa. E aí eu acho que não é, não que serviu para atrapalhar, eu acho, né esse, esse coro daqueles que mas que, que na verdade, estiveram sempre predispostos contra, né? desde o início do governo. Né? Eu ouvia dessa dessa direção aí, essa questão, não, Paulo Guedes não vai durar nada, isso é só uma fachada, né? e todas as, toda a agenda liberal, é, de fato, incluindo a reforma da Previdência, que eu incluo na, na agenda liberal, porque é, de fato, uma, uma grande... É, 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 remoção de, 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 um, né, de um embargo, de um nó estatal, né, quanto à a, a sucção de riquezas da sociedade e, e vários, vários outros pontos. Né. O projeto Eletrobras, você não, não vê, eu sinto falta mesmo até de alguns que, inclusive, são aí acadêmicos conhecidos e tal, que sempre pregaram a agenda liberal, você não, não tem visto o apoio, né? estão todos meio escondidos naquele anti-bolsonarismo é, mecânico. Né? E, e aí eu acho que esses, sim, é, é, tentaram aproveitar é, uma mudança que eu acho que, que requer, sim, uma, uma atenção. O que, que isso quer dizer? A gente ainda não sabe, eu acho que até aqui não dá para dizer que foi... É, é, parece, inclusive, não ter sido né, uma intervenção na política de preço, na governança da, contor- da, da companhia, mas esses que estão aí apostando em assim, ser os acionistas do, do, do fracasso, né, esses tentaram fazer é, um barulho já no primeiro momento.
0: Boa. É, então, Consta, o, o Fioza comentou aí que não houve sinal claro né, de interferência, é, mas assim... Ah, Isso também daria para dizer que corrobora com com essa visão que o próprio governo sancionou a independência do do Banco Central né, essa semana, e foi um bom sinal para o mercado, vamos dizer assim, mas o Paulo Guedes está bastante silencioso em relação a a esses últimos movimentos do governo. Como que você vê que está o espaço para a agenda liberal né, do governo nos próximos dois anos, assim, e, e qual o papel que o Guedes tem assim nesse, nesse governo nos próximos dois anos?
2: Essa é uma ótima questão, Rafa. O Paulo Guedes de fato está mais silencioso, né? É, ele fez esse esforço todo de é, focar naquilo que, que, que dá para focar, né? Então a, ele está tocando essa PEC emergencial que é fundamental, o país está sem orçamento, todo mundo sabe ter uma demanda urgente por por extensão do auxílio, ao mesmo tempo não pode furar o teto. Então, ele está vendo isso com a sua equipe e também conseguiu, na mesma semana que teve essa confusão toda da Eletrobras, ele conseguiu fazer avançar e o presidente ir pessoalmente, né, para simbolizar esse apoio, e entregar a privatização dos Correios da Eletrobras. né? Então, eu acho que a agenda liberal ela continua, né? assim como o próprio ministro Paulo Guedes, que toda hora tem futrica, intriga de que ele está prestes a sair, cair, enfraquecido, e tem muita gente que meio que está torcendo para isso, pelo visto. Olha, eu tenho dito desde o início do governo Bolsonaro, porque eu tive aqui uma palhinha do que que era com o governo Trump, que é fundamental, na hora de analisar, né, separar a retórica do líder nacional populista das ações do seu governo. O presidente Trump tem uma retórica que todo mundo conhece, né? de confronto direto com a imprensa e, às vezes, subindo o tom. O seu governo foi um governo moderado, responsável, é, respeitador das regras do jogo, muito mais, inclusive, do que o antecessor, do que o Obama. Então, é, o governo Bolsonaro vai na mesma linha. O presidente, às vezes, acorda né, de, de mau humor, dá uma resposta atravessada fala algumas coisas de impropérios ali que vem à cabeça, mas o governo age de maneira responsável e até com uma certa coesão. né? Então, assim, esse episódio da Petrobras me pareceu um ponto fora da cor. Me pareceu, ao lado da indicação de alguém como Cássio Marques Nunes para o Supremo, o grande erro e potencial desvio do presidente em relação a ações e não só as falas. Mas o que eu entendo ali? né? que Ele ele tinha que dar alguma resposta para essa base, que é uma base importante de apoio ao seu governo e que pode parar o país, como muito bem lembrou o Fiusa. Veja que o presidente Bolsonaro foi um dos que incitaram ali, instigaram a, a greve dos caminhoneiros quando o governante era o Temer. E na época eu mesmo alertei que era bom ter algum cuidado com esse tipo de coisa, porque... É, é de alguma maneira fomentar o jacobinismo e os jacobinos eles não têm muito freio né? e, então assim é, eu entendo que ele queira acalmar, aplacar as angústias dos caminhoneiros que estão sofrendo num país que está em crise, que tem paralisação e que tem o preço do combustível subindo 30% em média então eu entendo tudo isso, é o aspecto político vamos lembrar que na época da eleição o presidente sempre repetia né? então o candidato Bolsonaro que é um neófito no liberalismo ele falava, eu entendo de política o meu posto em piranga para a economia é o Paulo Guedes só que essas decisões elas perpassam a, a visão estritamente econômica né? ele está tentando olhar a floresta, o big picture é... vamos lá então o presidente Roberto Castelo Branco vinha fazendo um bom serviço? vinha A empresa reduziu em mais de 30 bilhões de dólares o seu endividamento, ele vendeu vários ativos que era possível vender, porque não pode privatizar a Petrobras hoje, não tem clima político, não tem apoio no Congresso. Ele fazia uma gestão técnica independente, né? Tudo isso é verdade. Só que tem algumas coisas que são ligadas a simbolismo, como disse o Fiusa. Então, por exemplo, ele falar aos caminhoneiros: olha, isso não tem muito o que fazer, isso não não é uma coisa que eu possa atender. É a resposta tecnicamente certa de um liberal, de um gestor? É. É a resposta que o presidente quer como uma resposta política? Não. Pode ter um pouco mais de tato, de pragmatismo, de visão política? Pode. Então, isso incomodou e principalmente a questão do home office, que o presidente citou muito. Porque aí passou-se essa coisa né, dessa, dessa divisão mesmo da sociedade, da, do, da hashtag fique em casa, os isolacionistas e daqueles que falam assim, vem cá. Até quando? né? Um ano de pandemia e nós vamos mudar mudar tudo né? ou vamos viver? Tem gente que não pode ficar em home office, tem gente que... E a a liderança deveria liderar, né? que nem o o general que fica atrás da mesa né? e e manda os soldados para a batalha. Então, eu entendo tudo isso, eu entendo tudo isso. Qual é o grande problema? né? O presidente quis mostrar serviço, estou fazendo algo para acalmar os caminhoneiros, que jogar para a sua plateia né, e se incomodou de verdade com algumas coisas do Castelo Branco que vinha fazendo uma boa gestão técnica. Qual é o grande problema? Na minha opinião, a forma e o timing como ele fez. Ali ele gerou, ele produziu um ruído que não chegou a ser ruído. Foi um barulho, um estrondo no mercado. E a a maior evidência disso é a queda de 20% das ações em um dia. Perder 100 bilhões de reais de valor. Né? Ah, voltou alguma coisa nos outros dias, sim, mas o estrago foi feito e, e demora a, a conquistar é, confiança de mercado, de investidores. E no bolsonarismo, é preciso é, pontuar isso também, tem uma ala que é nacionalista e ignorante em relação à economia. Petróleo é nosso, e ali ele começou a fretar com esse tipo de mensagem populista, demagógica o petróleo é nosso, aí agora já está falando que a empresa tem que ter também uma função social, então começa a ficar muito perigoso até onde ele vai para mostrar serviço para os caminhoneiros e para a sua base né, mais aguerrida, que está incomodada com os preços e que quer ver alguma coisa sendo feita, e até onde ele se transforma de fato num Ciro Gomes. Então, eu não acho que isso vai acontecer, eu acho que é, é, ele vai ter prudência no final do dia ele está jogando muito mais com as palavras. né? Até porque o general que ele apontou é um sujeito que tem um currículo decente, que fez um bom trabalho em Taipu, então não é nenhum desvairado. Não é uma guinada né? rumo a a um mântega da vida, a um mercadante da vida. Além disso, tem um outro aspecto que é o seguinte, ele tem a prerrogativa de mexer e chegava ao término o mandato de dois anos da gestão do Castelo Branco. Por isso que eu condenei junto com a forma o timing. né? Ele podia ter esperado acabar esse mandato, fazer uma troca mais sutil, só que aí ele não atenderia a necessidade de mostrar serviço para a plateia. Então ele tinha esse dilema e ele tem, porque é um dilema que todo governante vai ter num país onde tem uma Petrobras, uma estatal monopolista do refino de combustível. O problema está aí, a raiz do problema está aí. Ninguém faz greve para reclamar de aumento de preço de minério de ferro. Só que a Petrobras está lá e há uma demanda do tipo assim, vem cá, tu vai deixar esse preço subir por quê? O petróleo é nosso. Então, esse é um problema estrutural. Estrutural. Mas ele tinha a prerrogativa de mexer. Aí já começa a ter já começa um monte de gente a falar que ele não pode, que tem que ver, rever. Aí é aquela história, né? Aí também não. O cara ganhou e não pode governar vamos condenar as medidas equivocadas, que a gente julgue erradas do governo. Mas ele tem o direito. Já não deixaram mexer na Polícia Federal, não deixaram mexer não sei aonde. Enquanto isso, o Supremo fica o tempo inteiro cobrando explicação sobre tudo que acontece no planeta. É uma coisa meio ridícula. né? É como se ele fosse um hiperpresidente e, ao mesmo tempo, não tivesse poder nem de prefeito. Quer dizer, ele pode trocar o comando. Então, isso já começa também a incomodar, né? porque é uma ingerência indevida, por mais que no primeiro momento eu possa vir e falar puxa, não gostei do que ele fez, mas me preocupa muito mais abrir precedentes perigosos, para longo prazo, de que justiça, de que outras esferas podem começar a determinar que tipo de troca o governante pode ou não pode fazer, se é uma coisa que lhe cabe. Né? É, então assim, é, o presidente Castelo Branco deu uma entrevista após esse episódio, ele está certo em muitas coisas ali. Né? O preço do petróleo é uma commodity, o preço é definido pela oferta e demanda internacional, é que nem trigo, é que nem açúcar, né? e ele tem que fazer uma gestão técnica. Agora, é o um problema de quase todo liberal, ainda mais economista, que é o meu caso. É um foco estritamente economicista, enquanto que a política é feita de nuances. Né? Então, Eu acho que o presidente está tentando se equilibrar nessa corda bamba. O perigo é ele descambar para um lado de populismo. né? Então, o mercado leu dessa forma. Opa, acendeu uma luz amarela forte. E o mercado vai ficar agora ressabiado para ver se ele vai ou não vai voltar ao normal. Isso era só ali uma questão de retórica. Porque, insisto, eu acho que nesses dois anos, muitos agentes já entenderam que uma coisa são as falas, os arroubos do presidente. Outra coisa que parece bem diferente são as ações de governo. Se uma coisa convergir para outra e não não for o presidente suavizando a fala, aí eu acho que é um quadro bem mais grave.
0: É, realmente. Bom, agora gostaria de comentar um pouco do noticiário internacional. Nessa semana nos Estados Unidos, aconteceu um evento até relativamente pequeno em relação à abrangência, mas talvez grande em relação ao ao símbolo. Dois deputados democratas né, da Califórnia, o Jerry McNerney e a Ana Echu, acho que é Echu que termina com dois os, eles enviaram cartas para diversas operadoras de TV por assinatura dos Estados Unidos cobrando uma posição sobre canais que supostamente estariam contribuindo para propagar aspas, desinformação, teorias da conspiração e mentiras. Entre esses canais, né, todos de um viés de direita ou conservador, vamos dizer assim, eles questionaram as operadoras de TV por assinatura por estar transmitindo esses canais, né, se iriam renovar a transmissão deles e tudo mais. E também essa semana, né, acho que foi ontem, promoveram uma comissão no Congresso sobre o assunto, com alguns especialistas. Fiozé, você acredita que é preocupante, assim, esse cerceamento agora pode realmente atingir canais de TV, até canais grandes como como a a Fox News? Como você vê isso?
1: É, enquanto... É, os, é, os veículos e os patrocinadores aceitarem esse tipo de linchamento, ele não vai ter fim, porque a gente sabe qual é o jogo. Né? O jogo não é defender ninguém de nada, o jogo é demagógico. Né? Você finge, você retroage, assim, meio século, por exemplo, em relação ao racismo, joga fora todas as conquistas né, da, da, da civilização, no último meio século, que são inegáveis, né? em termos de inclusão, em termos de harmonização, e você finge que, que tem aí uma onda obscurantista querendo acabar com os gays, não reconhecer os gays, acabar com os negros, ou escravizar, ou coisas assim. Você exacerba conflitos que existem, mas você finge que você é aquele defensor e você fica obsessivamente apontando o dedo. né, procurando ali um um rabo de gato, procurando uma palavra, uma expressão, ou realmente algum reacionário que esteja falando né, de maneira absurda desses temas, para você né, encampar a sua tese de que estamos diante mesmo de um recrudescimento. né, né? E aí é o que vocês sabem, né, quem acompanha aqui o o podcast e, e, e vocês colegas aqui da, da Gazeta sabem muito qual é o meu ponto. Né? Quanto mais você aceita essa, é, é, digamos, é, é, conceituação, né? Você, né? desaparecem os valores, desaparecem os fatos e fica a conceituação. Aí você empodera, com perdão da uma palavra, esses demagogos porque é isso que você falou, Rafa, né? É, é, olha, vamos perseguir aqui é, a extrema-direita, o conservadora que está propagando o ódio, as teorias da conspiração, da terra plana, não sei o que lá, darará, e tentam criar realmente né, uma, uma dicotomia, tentam criar um nós contra eles, o bem e o mal, de uma maneira bem tosca, né? E e aí o que a gente percebe é que surgem milícias de constrangimento né, que ficam procurando, de fato... né, Por exemplo, você tem, né, em relação ao que aconteceu nos Estados Unidos, né, como acabou de explicar o Constantino, em relação à caricatura de um político que que se torna uma autoridade e as ações... do poder que ele tem de governo, que é o que interessa. Absolutamente não interessa o senso estético sobre a cor da tintura usada pelo Donald Trump. né? Ou se ele é mais ou menos desagradável nas suas tiradas retóricas. Interessa o que ele, a importância que ele tem, que ele passou a ter, que ele tinha, era no exercício do cargo da presidência. Então, qual é o truque? Você... É, embaça as ações de governo, foca na caricatura, finge que aquele homem é o emblema do mal. E aí, todos aqueles que, no caso do governo Trump, e eu né, já tenho lugar de fala sobre isso, porque acabei de dizer que os conceitos confundem, essas dicotomias ideológicas confundem mais do que ajudam, você tem um governo é, que, na verdade, está trazendo liberdade econômica estava né é, liberdade econômica é, é, redução de carga tributária é, buscando a afirmação da autoridade nacional para é, um, um comércio é, externo mais justo especialmente com a China por exemplo tá? é, usando o exercício da autoridade nacional para é, distensionar, ao contrário do que se dizia, né? É, é claro, você usa, você é, ostenta o poder, no caso dos Estados Unidos, né? É, é isso, a negociação se dá assim, né? Mas não para oprimir, né? Não para atropelar. Né? Você traz é, é, a memória da, das suas credenciais. E você busca uma uma relação justa. Assim foi com a Coreia do Norte. Os Estados Unidos, não faz sentido os Estados Unidos ficar falando fininho né, com um país nuclear, ditatorial, obscuro e desvairado, ameaçando o mundo. E assim foi que se conseguiu avanço na direção da paz. Aí você pega o público... O cidadão, nós, que estamos observando, e não queremos ficar sequestrados por demagogos, que se dizem progressistas, mas querem poder particular, e aí toda manifestação é, de apoio ou de concordância com essas políticas que são, essas que eu descrevi pelo menos libertadoras ou socialmente saudáveis de um governo Trump, que é o exemplo que eu estou usando, passam a ser enquadrados na onda de ódio. Né? Porque você vai ó, algo de figurinhas, você vai ligando, olha aqui, é Trump barra é, direita barra conservador barra xenófobo barra misógino barra é, homofóbico racista, né? E etc. E, e, e aí você cria esse pacote demagógico que serve para patrulhar, né? E serve então né? Ah, você vai patrulhar por esporte? Não, porque você ganha um ativo assim, né? Você funda uma ONG, ganha dinheiro para dizer que está patrulhando, né? patrulhando o que eles nunca dizem, né? Para dizer que está salvaguardando a liberdade contra os milicianos do ódio, né? Você ganha votos, né? Você está né, tá ali a, a vice-presidente, né, dos Estados Unidos atualmente. Né? é uma suposta ativista nem acho que seja ativismo é né? uma demagogia apoia movimentos é, brutais, violentos como Black Lives Matter que, que a prática mostra que que parte de uma suposta defesa de uma minoria é, para é, fazer coação violenta né? aí essa distinção assim a gente está na época da morte da nuance né? então não tem nuance Tem distinção? Ah, não, olha, eles acenam isso, mas a prática resulta em violência e resulta em ação política, sistemática, no caso contra um governo, tarará. Isso já se perdeu no debate. E ela está lá, a Kamala Harris, e não não sofre nenhuma sanção desse tipo. O Trump foi banido de de redes sociais e e uma vice-presidente que que prega indiretamente o ódio, porque apoia ostensivamente movimentos que são violentos, e ela não sofre nenhuma sanção. Então, eu acho que isso pode, de fato, se expandir se não houver uma tomada de consciência, principalmente dos dos anunciantes, dos patrocinadores, dos agentes econômicos, enfim, né, da, da sociedade eles têm que entender que eles estão se associando a um cerco demagógico e e, e pouco democrático, de calar os outros, de cancelar, como se diz hoje em dia. Sobre as plataformas, as redes de TV, né, elas já estão sequestradas por isso. né? Acho que não é exatamente da mesma maneira que se dá no meio digital ali, né, porque aí o modus operandi é esse, é uma milícia que você joga em cima para constrangir determinado é, é, formador de opinião, ou o seu patrocinador, ou o seu veículo e tal, mas as, as redes de TV já são absolutamente patrulhadas, é, né? quer dizer, o, o, a, o meio final é, é uma tela, ele é, ele é um pouco diferente numa televisão, né? assim, porque você não tem é, a exposição é, ali simultânea da manada no, no próprio meio, né? aquela fúria que vem todo mundo caindo em cima, querendo sangue, dizendo cancela, não sei o quê. Mas é lógico que chega às emissoras e elas já estão, ao meu ver, bastante é, suscetíveis, é, muito dobradas já em relação a esse tipo de coisa e assim aí aí é a disputa do livre mercado eu acho que vão vão perdendo também né uma parte da sua credibilidade porque vira só pauta de, de panfletagem né mas onde isso vai dar eu não sei
0: perfeito então só para encerrar esse, esse episódio do dos Estados Unidos consta é, eu queria saber como que que você vê ali porque na carta que os deputados escreveram né, para as operadoras, eles comentaram, citando os né, meios de comunicação de direita como Newsmax, One American News Network e Fox News, todos transmitiram desinformação sobre as eleições de novembro de 2020 e também sobre a pandemia, né?" fecha aspas, e também eles citam que é, também os canais de direita seriam os principais propagadores né, de, de desinformação, ou mentira, ou fake news, como queira. É, que avaliação você faz de colocar a direita, né, ou os canais de direita, como principal fonte de desinformação? E também gostaria de já aproveitar o tema e fazer uma, pedir uma pequena explanação, se existe algum hábito da verdade, porque é isso que, no fundo, eles estão é, querendo promover né, com esse esse debate.
2: Olha só, Rafa, esse tema tem sido um tema muito caro para mim, né, eu tenho escrito muito sobre isso, porque é a grande ameaça totalitária que eu vejo hoje, né, o controle da verdade, da opinião, né, quem vai ser o juiz. E essas empresas Big Techs, que são as plataformas, né, eram plataformas supostamente neutras no começo, elas viraram né, manipuladoras da verdade e antes a mídia mainstream tinha quase uma hegemonia não é bem verdade isso porque nos Estados Unidos tem as rádios até faleceu recentemente o Rush Limbaugh que foi o grande precursor nessa área para os conservadores com uma pegada mais populista mas desbravou mercados e a própria Fox News na parte de televisão Então, havia algum tipo de contraponto na mídia, mainstream. Nas redes sociais, a a direita nadou de braçada. E aí, a turma da esquerda ficou perplexa. E tem um marco, né, um momento ali, crucial, que foi 2016, com a vitória do Trump. Ali, eles se deram conta de que tinham perdido o controle. E são todos eles de esquerda. Tem vários, vários eh, indícios disso, declarações, eh, doação de dinheiro para a campanha... Não dá para duvidar da, da, da premissa. Né? A imensa maioria dos que comandam as redes sociais em todas as esferas de poder ali, a grande maioria é aliada ao Partido Democrata, à visão progressista e à esquerda. Né? Eu estou, por acaso, é, Eu tô lendo um livro muito bom sobre isso, chamado The Manipulators. Né? Facebook, Google, Twitter e a guerra das big tech contra os conservadores do Peter Hassan e e ele mostra muito bem no livro como é que foi que aconteceu isso e quais as táticas que eles passaram a usar uma delas, por exemplo, foi contratar né, e e olha, é é confessado, não podemos falar assim a teoria conspiratória de reacionário paranoico, o Mark Zuckerberg já confessou várias vezes que manipula conteúdo, só que eles acham na cabeça deles que eles estão fazendo isso para o bem Pela pela democracia, pela tolerância, pelo combate à polarização. Por quê? Porque eles acham que polarização é defender ideias de direita. Eles não veem como polarização defender as ideias mais radicais de esquerda. Se o sujeito hoje for contra o aborto, defender que casamento é entre homem e mulher, e alguma coisa a mais dessa natureza, ele vai ser considerado alguém que provoca e polariza o debate. Enquanto que, se for o contrário, ideologia de gênero, é, poliamor, poligamia e os escambal, ele é alguém moderninho, é, tolerante, secular. Então, a visão de mundo deles lá, no Vale do Silício e tudo, é uma visão totalmente enviesada para a esquerda. E eles acham que estão lutando por um mundo melhor, muito deles. Né? Tem uma questão mercadológica, pre, é, pressão de de grupos organizados, porque a esquerda sempre soube agir assim, criou os instrumentos né, que que, fazem pressão em cima dos anunciantes, que, por exemplo, anunciam num programa da Fox News, e aí a empresa não quer se se ver arrastada para uma polêmica nas redes sociais, né, e aí acaba cancelando. Então, eles descobriram várias formas de contratar as agências de checagem de fato, que eram cinco... E todas elas de esquerda, a mais escancarada era a tal da Slope, mas todas as outras eram de esquerda. Aí pegou tão mal que o Facebook contratou a, a National, a Weekly Standard, que era uma revista contra o Trump, associada aos conservadores. E, e pouco tempo depois a Weekly Standard pulou fora. Porque viu que o negócio ali era muito fajuto. Então é, voltou a ser. de esquerda, aqueles que checam os fatos, teoricamente. Então, existe essa questão de que quando eles perderam a eleição em 2016, eles ficaram incrédulos, tem várias declarações de de alto nível de executivos dessas redes sociais, que ficaram ali chorosos, né? enquanto que, por exemplo, um que era amigo pessoal do Brett Kavanaugh, por estar na sessão, da audiência dele, da sabatina dele, quando ele foi acusado daquela coisa toda absurda, sem prova, de abuso sexual, 30 anos antes, numa faculdade, que a mulher não tinha é, é, testemunha, nada. Né? É, o, o, o executivo do Facebook estava atrás do Brad Cavino, ali, na sabatina, e isso foi uma celeuma na empresa, e pediram a cabeça dele. Então, é óbvio que existe uma perseguição. E eles estão o quê? Eles estão querendo agora aproveitar A derrota do Trump e esse clima da pandemia e e dessas verdades estabelecidas que, se forem contestadas, como diz as diretrizes, como diz o YouTube nas suas diretrizes, se você contestar a OMS, você tem que ser banido, suspendido a conta e tudo. né? Eles viram a deixa para ir atrás disso. Então, agora eles estão querendo destruir a Fox News. É disso que se trata esse, esse caso. eles estão partindo para cima com tudo com tudo, porque a Fox News incomoda, e olha que tem mais democrata na Fox News do que conservador em qualquer uma das várias concorrentes que ela tem com viés de esquerda CNN, MSNBC CBS e por aí vai, então é um negócio escandaloso, a verdade é essa, né? o que que essa turma demonstra com esses atos todos, é que eles acreditam que são os detentores da verdade estão respondendo sua pergunta quem vai ser o árbitro da verdade? eles, na cabeça deles eles são os detentores da verdade eles são os tolerantes mas eles não toleram nada que divirja da cartilha deles então eles querem expurgar para ter um mundo de bondade e tolerância ou seja, todos como eles Narciso acha feio o que não é espelho eles não têm tolerância de fato com o contraditório. E isso é uma visão o quê? Que remete ao quê? Uma visão totalitária. A supremacia woke, que é outro livro que eu li recentemente muito bom sobre isso, que tem esse título, né? a supremacia woke, ela veio para avançar. E ela só vai ser parada com a força, como todo regime totalitário, como toda ideologia totalitária. Você nunca conseguiu persuadir um totalitário de de se tornar mais tolerante com a divergência, porque ele está convencido que ele vai trazer o paraíso à terra se ao menos ele tiver o poder para isso. Então ele tem que eliminar obstáculos, é disso que se trata. Então eles querem expurgar a Fox News da mídia, eles querem calar todas as vozes conservadoras nas redes sociais e eles não vão descansar enquanto eles não conseguirem ou enquanto eles não forem parados. Por isso que eu não sou otimista em relação ao desfecho dessa história.
0: Muito bem. É, obrigado, Fiuz e Constantino. Chegamos ao, ao final do nosso programa. É, quiserem fazer alguma consideração final?
2: Não, aí, acho que é isso aí. Acho que. Não, só, só falaria
1: rapidamente que, é, né, sobre, sobre essa questão, essa, essa dicotomia. É... E, e eu acho que está que entendido aqui que. Eu percebo o modus operandi e o quanto ele é nefasto, né? Agora, eu quero apontar o seguinte, esses nerds bilionários, eles são capitalistas até a última raiz dos cabelos, né? Eles são burgueses, eles querem tudo para eles, eles não têm nada que, assim, a traição do conceito de esquerda progressista é que ele finge que ele é altruísta, né? Por que que esses trouxas aí ficam falando, querendo querendo torcer a linguagem, dizer que vão usar uma linguagem neutra que respeita a sua identidade, não sei o que Isso é uma pura demagogia. né? Eles não não têm distinção cultural, comportamental, na prática dessas pessoas. Olha como é que elas vivem. né? São iguaizinhas. Elas apenas estão afetando uma suposta comiseração, um um suposto sentido de solidariedade que ele tem e você não tem, certo? Então, assim, o que eu quero alertar, que eu sempre alerto, é que tem muito disso aí que não é doutrina, que não é ideologia, que é um verniz. E o jogo é usar esse verniz como ativo de poder. né? Por isso que eu digo, sempre que você traz a ideia de esquerda, e de progressista, né? não adianta. A gente sabe aqui o que é esquerda, diversas né, faces desse conceito, o comunismo, o socialismo, etc. Mas é entendido hoje, e e é aí que essa galera lucra, o nome é lucro. né? Lucra com a ideia de que não querem lucrar. Lucram com a ideia de que esse verniz te torna bondoso, né? Você tem o sentimento solidário. Então, o que eu faço sempre o apelo, sem que isso seja um né, um contraponto, né? Na verdade, eu estou tentando fazer um complemento, né? Uma parte né, desse jogo, que é, sem dúvida alguma, um jogo totalitário, mas é um totalitário dissimulado, como nós já falamos aqui, é uma tirania adocicada. Esse é o truque. Então, o que eu quero sempre dizer, e, e aí, Rafa, você perguntou se podia, né, se queria fazer uma consideração final. Eu quero dizer o seguinte: é, não é possível é, é, deixar de retirar a máscara do hipócrita. Ele vai usar tudo, ele vai usar a pandemia, por exemplo, o lockdown né? o lockdown, que é uma medida mística sem lastro nenhuma ciência, ele foi rapidamente incorporado nesta, é, né, nessa nessa demarcação binária e fantasiosa do, do, dos bonzinhos e dos malvados. Então, assim, ó, não, quem fala fica em casa é bonzinho, foi ou não foi isso? Agora, eu, eu quero que a gente pegue cada um desses personagens que lucra com isso, que ganha poder com isso, é, que quer falar sozinho, e veja se na vida dele tem alguma coisa daquilo que é identificável com o que seria a doutrina de esquerda, né? que é o despojamento, que é a partilha das propriedades, dos bens, não é isso? É isso que está associado, é esse o tipo de bondade. São aqueles que pensam nas minorias, são aqueles que abrem mão, eles não abrem mão de nada. Então eu só faço sempre, Rafa, aproveito o final para fazer esse apelo. É preciso que se diga, é uma linha né, que parece uma linha doutrinária né, e que, eventualmente, incorpora, sim, algumas questões, por exemplo, de comportamento e tal, mas que você nem encontra correspondência na vida pessoal dos grandes propagadores disso. Você fala, como vive? Não encontra. Você encontra o mesmo burguês capitalista com a propriedade privada, querendo lucro, né, então é só isso que eu estou querendo dizer, não são bonzinhos coisa nenhuma, né, eles estão usando um verniz, uma moda, né, uma uma fachada de altruísmo para ter mais poder.
0: É, perfeito. Então ia comentar, né, tem pessoal pede para usar máscara para COVID, mas tem muita máscara que o pessoal usa aí que não é para proteção da contra a COVID não, né?
1: Tá cheio, tá cheio, de máscara, um baile de
0: máscara. É, verdade. Então é isso, pessoal, vamos encerrar o programa por hoje. Obrigado, Constantino, Fiuza
2: Valeu, Rafa, obrigado a todos.
0: E obrigado também aos assinantes, né, que é graças a vocês que esse podcast é possível. Convide mais pessoas para assinar a Gazeta porque a gente sempre possa dar continuidade a esse papo. Um abraço pessoal e até semana que vem.
2: Valeu, turma. Até semana que vem. Obrigado. Um abraço.